0: Passamos a apresentar. Reflexos do Passado. Inspirado na obra de Cida Romagnoli Moraes, adaptação de Sidney Carbone.
1: Com certeza o senhor o incentivou a chegar às vias de fato. Foi isso que fez, senhor Paulo Pinto de Andrade Júnior?
2: Não o incentivei,
1: porém, não fiz
2: nada para convencê-lo a desistir. Também não avisei o delegado do seu intuito. Percebi que se ele se suicidasse, teria um grande trunfo nas mãos. Já estava pensando numa carta bem incriminadora.
1: E por que meteu o senhor Jânio nessa história?
2: Tentei com vários outros colonos, inclusive com a sua irmã divina, a se vingarem das injustiças cometidas pelo Rocha Prado. O marido de Dona Divina também foi explorado, massacrado, tratado como escravo naquela fazenda, tanto que adquiriu uma doença e morreu pouco tempo depois. Acontece que Dona Divina é toda certinha e não quis tomar atitude nenhuma. O Sr. Jânio, além de ter sido mandado embora, foi lesado pelo Sr. Lucas e também humilhado quando levou a chicotada no rosto, tendo todos os outros colonos como testemunhas.
1: Por que o senhor mesmo não tomou a iniciativa em vez de arranjar um bode expiatório?
2: Eu precisava de alguém conhecido de Dona Lisete e que tivesse um motivo bem claro para justificar o fato de levar a carta reveladora a ela. Ela o conhecia há muito tempo e mesmo sabendo que seu objetivo era se vingar do fato ocorrido com ele, em nenhum momento duvidaria da autenticidade da carta. Até porque corriam um forte boato de que os irmãos Roberto e Júlio eram assassinos da família de João Elotério. Somei todos esses detalhes e dei a minha cartada final. Chegara às mãos de Dona Lisete a incriminação, não apenas dos cunhados, mas do seu próprio marido.
1: Porém, Sr. Paulo, não contava com a presença da Senhora Luísa de Souza na cena do crime, não é? Mas ela, na
2: sua semiconsciência, não reparou que Joana já estava morta. E que eu apenas simulei
1: um estrangulamento Isto é o que o senhor diz De qualquer forma, a sua intenção foi bastante clara Almejava aproveitar as circunstâncias para assassiná-la Incriminando o senhor Lucas Atirando para cima, também não deixou de ser o maior responsável pela morte das meninas Ora, doutor, não vai me dizer que os Rocha Prado não tiveram nenhuma culpa nesse caso, vai? O
2: senhor também foi comprado por eles? Oh!
0: Tobias Cândido calmamente respondeu
1: Vou fingir que não ouvi a insinuação O senhor já está bastante encrencado Tenho dito meritíssimo
0: A sessão foi suspensa para que o juiz e os advogados conversassem numa sala contígua uma hora depois, foi reaberta a sessão e o juiz declarou que Lucas, Roberto e Júlio Rocha Prado, réus confessos, foram indiciados pelo assassinato de Paulo Pinto de Andrade e por maus tratos e tortura à família de João Eleutério. Quanto a Paulo Pinto de Andrade Júnior, conhecido por Homero Mendonça, também deveria responder por falseamento e intenção criminosa. Declarou também... Que os irmãos Rocha Prado deveriam ficar detidos Aguardando o júri popular Boa!
3: Boa! Boa!
0: A plateia, entre gritos e imprecações, comemorou Já na rua... Quando Dona Lizete e João Eleutério se preparavam para entrar no automóvel que os reconduziria à fazenda Rocha Prado, Jânio aproximou-se um tanto constrangido e dirigindo-se
2: a eles. Por favor, Dona Lizete, Sr. João, me perdoem por ter desencadeado todo esse sofrimento para os senhores. Eu fui usado pelo falso mascate. Nunca deveria ter aceito ser menino de recado daquele bandido. —
3: o senhor foi apenas um instrumento para que tudo viesse à tona e fosse devidamente esclarecido. A sua única culpa foi o desejo de vingança, mas não estou magoada. O senhor fez o que sua consciência mandou e, apesar de ter sido motivado por um sentimento tão inferior, acabou desvendando tudo. E lhe digo mais, quero que volte a trabalhar na fazenda. O senhor tem esposa e uma filhinha para criar e sei que não está se adaptando ao trabalho que conseguiu aqui em Nova Luz.
2: Ah, não sei se devo aceitar depois de tudo que fiz.
3: Esqueça isso. Se não quiser voltar a trabalhar na fazenda, procure-me para que possa lhe dar o dinheiro que Lucas ficou lhe devendo. O senhor receberá tudo que tem direito pelos seus anos de serviço.
2: Ah, Dona Lizete, eu vou conversar com a minha mulher e amanhã irei falar com a senhora para lhe comunicar o que decidimos.
1: Muito obrigada, Dona Lizete.
3: Vá em paz.
0: No final da tarde daquele mesmo dia... Depois de muita conversação e acordos... O advogado Marcos Coelho... Conseguiu um habeas corpus para Lucas e seus irmãos. Eles aguardariam o julgamento em liberdade. Tobias Cândido, entretanto... Tinha certeza que após a confissão completa de Roberto... Eles não escapariam de uma condenação. A polícia já estava na fazenda procurando os restos mortais de Paulo Pinto de Andrade. Agora era só uma questão de tempo. Lucas e os irmãos rumaram para a fazenda num automóvel de aluguel e não trocaram uma palavra durante o trajeto. Ao se aproximarem da casa grande, Lucas pediu ao chofer que os deixasse próximo ao galpão, pois tinha algumas coisas a resolver. Música Assim que entraram
4: no galpão... O que está pretendendo, Lucas? Vocês acharam que iríamos para a cadeia? Os Rocha Prado jamais podem se submeter a nenhuma lei que não parta de nós mesmos. Vamos embora daqui, para sempre.
1: Você está querendo dizer
4: que vamos fugir? Acham que eu iria aceitar assim sem mais nem menos a decisão daqueles cretinos? e abrindo
0: a porta do caminhão que servia para o transporte das sacas de café...
4: Entrem, nós mesmos vamos decidir o nosso destino. Vamos nos encancar ainda mais, Lucas!
1: O doutor Marcos Coelho disse que se formos condenados... conseguirá reduzir nossa pena para o mínimo e... Você
4: é um fraco, Roberto. Depois que abriu sua boca diante de todos, assinou a nossa sentença... Se tivesse ficado em silêncio, sem contar tudo em detalhes, não estaríamos nessa situação. O próprio advogado me disse que, diante da sua confissão, nada mais poderá fazer. O povo todo se voltou contra nós, não viu? Aqui não temos condições de ficar. Porém, antes de irmos embora, eu vou fazer um último servicinho. Que, que servicinho é esse, Lucas? Acham que não vou acertar contas com a pessoa que foi responsável pela nossa incriminação? Entre no caminhão. Vamos dar uma passadinha rápida na casa grande Isete vai pagar com a vida por ter levado aquela maldita carta ao investigador Antônio Miranda Além disso, vou esvaziar o cofre Levaremos todo o dinheiro e títulos Isso é loucura, meu irmão! Vamos esperar o julgamento, quem sabe... Entrem no caminhão, seus borrabotas!
0: Roberto e Júlio sentiram um arrepio de medo Sabiam que a polícia estava nas imediações da fazenda E o irmão poderia encrencá-los ainda mais Se tentasse fazer alguma coisa contra Lisete Tentaram dissuadi-lo Mas Lucas os empurrou para dentro do veículo Fechou a porta, deu a volta e entrou pelo lado do motorista Ligou o motor E arrancou rispidamente E se dispôs a tomar o rumo da casa grande Roberto, apavorado um cometa
2: mais uma loucura, meu irmão! Pare esse maldito caminhão!
4: Estamos nessa condição por tua culpa, desgraçado!
0: Júlio, que estava no meio, tentou puxar o freio para parar o veículo, mas...
4: Não faça isso, Júlio!
0: Tentando impedir que Júlio puxasse o freio, Lucas dá-lhe um soco e pede o controle do veículo, embrenhando-se pelo matagal.
5: Pare esse caminhão! Vamos sofrer um acidente!
4: Maldição!
0: Lucas... Tenta diminuir a marcha, mas não consegue. Aos solavancos, completamente desgovernado, o caminhão vai
5: rasgando a mata. De
0: repente, horrorizados...
5: Estamos nos aproximando do
4: desvenhadeiro! Rola peão! Pare o caminhão, Lucas! Ou vamos cair! Não, não, não consigo! Não consigo!
0: Agora, com o terror estampado no rosto, Lucas faz o impossível para frear o veículo, mas era tarde demais. O caminhão precipita-se no abismo e... Ah! espatifa-se no fundo pedregoso. Estamos apresentando... Reflexos do passado. Voltamos a apresentar... Reflexos do passado Adaptação de Sidney Carbone Meia hora depois, a notícia já havia se espalhado pela fazenda. Um trabalhador que voltava da lavoura cortando o caminho pela mata presenciar o acidente e correr a avisar na Casa Grande. Lisete, João Eleutério e alguns trabalhadores correram até o local. O caminhão jazia no fundo do abismo completamente destroçado. De repente...
5: Ai, socorro! Temos daqui, pelo amor de Deus!
0: João Eleutério percebeu que os irmãos Roberto e Júlio... estavam agarrados a um galho de árvore a poucos metros do fundo do despenhadeiro. Haviam conseguido saltar do veículo antes dele se espatifar no fundo.
3: Santo Deus! Alguém tem que tirá-los de lá!
0: Os empregados que acompanharam Lisete e João se entreolharam nervosos. Era muito perigoso. Ninguém se atreveria.
3: Alguém tem que fazer alguma coisa para salvá-los!
0: Mil coisas se passaram pela cabeça de João Eleutério. Pensou em descer pela barranca e alcançá-los e com o seu facão cortaria o galho, fazendo-os se precipitarem também.
5: Ninguém vai fazer nada! Calma, dona Ligete, calma!
0: E então começou a descer vagarosamente. Chegar o momento de punir os responsáveis pela destruição de sua família, pensava... Mas, de repente, aquela cena que Joaninha lhe mostrara na capela quando estava na fazenda Jequitibá voltou à sua mente. Viu-se preso num cubículo imundo cheio de ratos que lhe mordiam as carnes. Vislumbrou a figura de Lucas ameaçando-o e entendeu finalmente o que Joaninha lhe quis dizer. Se cometesse uma loucura, teria inimigos que o perseguiriam não apenas enquanto estivesse vivo, mas também após sua morte. Também julgou que não valeria a pena conviver com o peso da culpa e o infeliz negro que passara anos e anos planejando a vingança jogou o facão longe e cautelosamente alcançou o galho onde os dois se seguravam ensanguentados e já quase sem forças colocou Roberto sobre suas costas e arrastando-o com dificuldade conseguiu levá-lo para cima retornou ao fundo e fez o mesmo com Júlio sendo agora ajudado pelos homens que o acompanharam. Por fim, conseguiu retirar Lucas, que ficara preso nas ferragens do caminhão. Este, porém, estava morto. O socorro foi chamado e, duas horas depois, uma ambulância transportava Roberto e Júlio para o hospital de Nova Luz para serem tratados, bem como o corpo de Lucas. Lisette acompanhou João Eleutério até a sua casinha, já que ele se recusara a ir para a casa grande a fim de descansar do esforço descomunal que fizera. Assim que chegaram, ele deitou-se extenuado.
3: Vou ficar preocupada com o senhor. Deveria ter ficado em minha casa.
5: Não se preocupe, dona Lisette. Eu estou bem. Eu só preciso dormir um pouco.
3: Estou muito orgulhosa do senhor O que fez foi um gesto maravilhoso Com certeza onde estiver, sua família está em festa Que Deus o abençoe
5: Numa noite chuvosa há algum tempo Quando eu afirmei para a senhora que nada mais possuía de valor A senhora disse que eu estava enganado Falou que eu tinha um grande tesouro que era a dádiva da vida Hoje vejo que a senhora estava com a razão Se eu não tivesse vivido tantas experiências Não tinha aprendido muitas coisas importantes para o meu espírito Eu estava me envenenando pelo desejo de vingança até mesmo há pouco, quando vi os irmãos do seu Lucas agarrados naquele galho de árvore Pensei em cortar e fazê-los despencar pela ribanceira Para que tivessem o mesmo fim das minhas filhinhas Porém, consegui voltar atrás e senti uma vontade imensa de salvar eles Acho que fiz o correto porque estou sentindo uma grande paz que já nem sabia mais o que era. Eu estou feliz, dona Lisete. E finalmente eu estou feliz.
0: Lisete, chorando silenciosamente, ouvia comovida. Ali estava novamente o João Eleutério que conhecera, com os olhos brilhantes, sem o mínimo vestígio de ódio. Passou carinhosamente as mãos em sua cabeça E em seguida beijou suas mãos
5: calejadas O que é isso, dona Lizette? Sou eu que tenho que beijar as vossas mãos As minhas são de um negro simprório Que viveu toda a sua vida a remexer a terra A segurar a inchada Por isso
3: são abençoadas e agora também são as mãos de um homem que salvou duas vidas. Nelas estão as marcas do trabalho pesado, do carinho de esposo e pai e também do perdão. Por isso eu as beijei. Agora vou deixá-lo para que durma tranquilo. Preciso voltar para casa, pois tenho muitas providências a serem tomadas. Durma em paz, João Eleutério.
0: Algumas horas se passaram João, deitado sobre sua humilde cama Estava imóvel Sentindo não apenas a paz que reinava no local Mas principalmente a paz interior De repente Uma fortíssima luz azulada o envolveu Piscou os olhos feridos por aquela imensa claridade E viu Joaninha, Jerusa e Corina elas se aproximaram dele de mansinho Estenderam-lhe as mãos e o levantaram As meninas felizes jogaram-se em seus braços beijando-o com amor As lágrimas desceram pelas faces do bom negro Com uma filha em cada braço Aproximou-se mais de Joaninha que o envolveu com
5: imenso amor e perguntou Eu... eu tô sonhando, Joaninha Não, meu querido João Eleutério
3: Viemos buscá-lo. Hoje, você conquistou a sua verdadeira liberdade, a paz interior. Há muito tempo aguardávamos este momento. Ao perdoar a família Rocha Prado e salvar os irmãos Roberto e Júlio, você conseguiu quebrar o círculo vicioso causado por ódios seculares. O amor mais uma vez venceu. E uma nova vida te espera. Vamos, meu querido esposo.
2: Tomando conhecimento de relatos como este Devemos nos posicionar de maneira a admitir Que todos nós, de alguma forma Reencarnamos para vivermos as experiências Que nos ajudarão a compreender mais e melhor Nosso processo evolutivo Nossas vidas são convites para que compreendamos Que problemas que já criamos e avanços que já conseguimos Devem ser aproveitados para que nossas atitudes no presente sejam adequadas ao crescimento espiritual especial a que fomos convidados pela sabedoria divina. Meditemos sobre os personagens desta história e coloquemos-nos na posição de uns e outros para que nos conscientizemos de nossa realidade de hoje. A humanidade terrestre está dentro da faixa vibratória que os protagonistas desses reflexos do passado nos mostraram. Isso significa que também nós precisamos nos reavaliar e pedir a Deus a força interior Para não nos complicarmos mais A doutrina espírita Veio a nós para nos explicar Todos esses ângulos difíceis Que enfrentamos no dia a dia A lei nos renova oportunidades Para que sigamos em frente Em direção ao alto A Rede
0: Boa Nova de Rádio Apresentou Reflexos do Passado Inspirado na obra De Cida Romagnoli Moraes Adaptação de Sidney Carbone Em seu desempenho Atuaram os seguintes atores: Lisete Ivone Martins, João Eleutério Sidney Carboni, Lucas Ivaldo de Carvalho, Joaquim Antônio Camargo Leme, Mariana Luciana Florêncio, Roberto Adacel Alberto, Júlio Cláudio Zelizi, Joana Jeane de Paula, Jânio Tony de França, Daisy, Cledemir Araújo. Homero, Gastão de Lima Neto, Divina, Ana Sueli Gardiano, Luísa, Ivone Soares, Eunice, Quitéria Maria, Moça, Esther de Almeida, Narrador Joel Robson, gravações, edição e sonoplastia, Antônio Tadeu Lopes, Análise e comentários, Gastão de Lima Neto, Supervisão e direção geral, Sidney Carboni. Agradecendo o carinho da audiência, convidamos os prezados ouvintes a acompanharem a partir da próxima semana mais uma produção radioteatral.